0: Välkomna till Prestera podcast. Påle Vaj här i den här podden, eller programmet, det beror på var du ser den. Du kan lyssna på den som podd eller du kan se det här på Youtube. Det är helt upp till dig. Du kan se det på Youtube och somna till podcasten när du lyssnar på det igen. I den här podden så kommer vi träffa en massa människor som har presterat på hög nivå eller jobbar på att prestera ännu bättre. Och vi tar in dem här för att kunna peppa och motivera dig och även kommer de såklart få dela med sig av sina livsresor. Jag heter som sagt Paul Elvaje och jag har min sidekick som kommer vara med oss här hela tiden och det är Eliot
1: Kim. Hur är läget Eliott? Jo men det är bra tack. Lite småsjuk som du har. Men det, jag känner att det blir en bra poddröst. eller? Verkligen? Ja, jag menar det. Verkligen. Så det är jävligt kul att vara här. Första avsnittet.
0: Ja. Du, hur går träningen för dig?
1: Det går bra. Det går jättebra alltså. Motivationen är ju skyhög efter första tävlingen som jag gjorde nu i höstas så alltså det är... Och otroligt tagga på att gasa vidare hela året. Eh, men redan taggad för nästa satsning när det, när det nu blir. Men hälsade eh, jag gärna börjat imorgon. Liksom. Ja, förstår det.
0: Det är kul. Vi kommer att följa Eliots resa så ni kommer att få höra lite om hur det går för honom i hans eh, prestationer och tävlingsaspirationer som han sitter på. Med oss här idag har vi en gäst och det är Oscar Vrede som är först ut. Välkommen. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, hur läget? Det är väldigt bra. Det är bra. Ja, ska inte klaga. Nej. Kul, kul. att vara här. Ja, men verkligen, nog ja. kul att ha det här ja. Jag tänkte så här, du har ju precis varit i Thailand i ja, tre ja. månader. Vad var det bästa med
2: den resan? Oj, Massa värmen, bara liksom koppla av, träna, solabada, ja. liksom släppa lite liksom, den kalla kylan och alla mosterna här med i Sverige. Så äh, det var jävligt skönt att vara borta, helt klart. Vad har du gjort för någonting när du var där? Oj. Vad man gjort? Vad gör man när man är i Thailand? <laughs> jag var Ja väldigt mycket massage, träning, ätit god mat, rest runt ganska mycket. Sen bara kopplat av och sen har jag jobbat med min coaching därifrån. Då. Så ja. Det har varit sysselsatt helt enkelt. Ja. Skönt? Ja. ja,
0: väldigt skönt. Alltså. Jag behövde verkligen det. Ja. Va ja. Vad är den bästa avkopplingen för dig?
2: Oj. Där du kände här: nu, vad skönt. Nu blir det bara lugnt. Ja, bara gå upp och äta en god frukost liksom kolla ut över havet och sen bara gå och bada och ja, men typ träna och liksom bara, gå in i sig själv och bara, bara njuta helt enkelt och bara leva i stunden, då, då, mm. då mår jag bra
0: Mediterar du? Jag kan väl sitta och tänka ganska mycket ja.
2: ja och det har vi gjort väldigt mycket nu liksom landat, det är inte så mycket folk runt omkring liksom, och man sitter mycket för sig själv och tänker och analyserar och ser allting ur olika perspektiv typ. mm. så det har varit jävligt nyttigt att vara borta, helt klart mm.
0: Har du kommit fram till någonting speciellt. Är det någon insikt som har landat hos dig när du har suttit och
2: tänkt. Men det är väl väldigt mycket liksom eh, kring eh, olika se eh, sekvenser i mitt liv och var varför jag agerat på vissa saker och eh, mycket liksom hur jag har gått från gått från. Jag spelade hockey när jag var yngre, hur jag gick där från inte bodybuilding? varför jag gick där. Eh, varför liksom. Jag gick ju i vissa perioder hade. det jag hade lite tufft mentalt, var ganska mycket arg och liksom hittade svar till varför jag var det. Så det har varit en fin resa på många sätt. Inte bara liksom att man har slappnat av och Nej. haft det gott, utan det är mycket det mentala också.
0: När du säger just det här med att bli arg, mm. och att du har landat i vissa saker där, mm. kan du fördjupa lite i, den, i de tankarna bara?
2: Det grundas mycket liksom i min, i min barndom, tror jag. Gick från att jag spelade hockey på ganska hög nivå, men från när jag var barn så hade min pappa hand om hockey. Väldigt bra, liksom var nästan bästa och, och Han stöttade mig i allting, men eh, efter många problem med min, min pappa så försvann han eh, ur liv. Eh, mm. Och eh, han lämnade mig med min mamma eh, och eh, mina två sider. Eh, och då liksom tappade jag lite greppet i. För han har alltid varit där och backat mig i hockeyn. Och stöttat mig där. Men det var som ett litet tomrum. Mm. Hockeyn hade inte samma syfte längre. Så. Jag typ. Jag var ganska lovande. Men jag tror att jag går upp lite för lätt. För att jag kände att inte pappa var där. Det kanske tänker på idag. Liksom vad hade det, det hänt om han hade varit kvar där. Och hade jag satsat mer. Men mycket av det har till jag är idag också. Men. Det gjorde att. Jag var liksom ganska arg, var ute på stan och slogs och höll på och strula. Och ja, det var liksom, det hände mycket problem där. Det var det var någon kväll som, det var mycket fylla och polen var drånad. Ehm, så gick jag emellan. Jag tänkte inte på någon konsekvenser, ingenting i den åldern. Liksom. Så då kom det tio pers runt hörnet och flög på oss. Hög mig i magen, var nere på död. Så lite så liksom grundat i när morsan och systeran kom till sjukhuset, så liksom, ser deras skräck i ögonen och så. Då var det liksom klart att jag kan ju, då lovar jag dem att aldrig hålla på med något sånt. Liksom. Så mm. det är så mycket, mycket sekvenser eh, som man har tagit lärdom av helt enkelt. Eh, som, eh, men det är mycket grund av min barndom tror jag, som vi kanske kan gå in på lite senare eller nu. Mm.
0: Ja, men vi är en bra punkt här tycker jag. Jag måste bara fråga en sak innan mm. vi
2: fortsätter med, med
0: att du blir knivhuggen där. Mm. När du säger att pappa försvann. Mm. Liksom, hur
2: försvann han? Vad, vad hände? Det var så att vi hade... jag spelade hockey det är väl liksom sport, kan man väl säga. Mm. Pappa hade det väldigt bra ställt. Stort företag. Mamma var hemmafru. Tog hand om barnen. Han hade det väldigt bra, vi åkte på resor överallt, vi åkte skider, skidor, snowboard. Han hade allom, om hocken överallt och hockeyturneringar. Men rätt för det var det jag så blev han av med sin firma och kom till botten liksom. Sen var det där med finanskrisen, han öppnade upp ett till företag och det konkade. Och sen helt plötsligt bara försvann han. Okej. han
0: bokstavligen bara stack?
2: Från, jag skulle på hockeläge med... Eh, plockat ut en hockeytrustning, men han plockade inte ut det så sen bara försvann han och min mamma hade inga pengar och hon hade inget jobb. Mm. Så vi liksom tog lån för att jag skulle spela hockey och var liksom umgås med mina kompisar och hon hade det jäkligt tufft. Hon eh, hade tre jobb. Jag ser hon fick klara oss ganska mycket själva hemma. Det är inte många som vet det liksom, men det är eh, så morsan hade det tufft liksom eller, eller liksom vi var ju tvungna att hänga med de här rika barnen som spelade hockey, hade allting hus. Hon kände sig liksom otillräcklig, men hon jobbade dygn, eh, dag ut och dag in liksom, För att eh, sydagen skulle kunna rida och jag skulle kunna spela hockey. Och, och det lyckades ha med. Och det är liksom stor eloge till henne. Hon, har, mm. hon såg till att min dröm eh, var i liv fortfarande. Hon fixade att jag kom in på hockey och som uppe i Timrå. Eh, ja, hon är en stor bidragande faktor till att. Vem jag är idag. Mm. Att aldrig sluta i eh, krig och kämpa för sin sak. Liksom. Nej. Mm.
0: Jag, måste, jag vill bara stanna. Kvar, ta en lite vatten om du vill. jag vill bara stanna kvar lite vid den här grejen. Um, vet du något om din pappa idag? Ja, men vi har
2: ingen kontakt. Vi mm. Han kom tillbaka lite i, i senare tid, men det var, någonting som var, det var inte samma sak. Men liksom, jag har fått lite insikter. Ja, jag har varit arg på min pappa. Kanske mm. agerade ute på stan och så. Men nu när jag har varit borta så har jag liksom tänkt lite, ett steg längre och tänker liksom in i pappas perspektiv. Gå från att ha allting till ingenting. Mm. Det är ganska tufft. Och liksom, han ser ju liksom alla andra pappor och man, liksom föräldrar i hockeysammanhanget som har allt. och Han kan inte ge det till mig. Så jag tror han skämdes ganska mycket och liksom, tog den enkla vägen ut. Men det är klart det inte var lätt för han heller liksom. Att svika sina barn. Liksom. Mm. Så, det är det jag har fått insikt och sluta vara arg på han. Liksom. Utan, vi får se vad som händer. Kanske ta kontakt med honom och liksom löser det. Kanske behöver ett avslut. Mm. Men eh, det känns ändå skönt att landa i. Liksom, att Det är inte bara mitt perspektiv som spelar roll. Utan det är även han. Så, han är bara en människa. Det är inte så jag jäkla lätt eller, liksom, att gå från det till ingenting. och inte, skuldsatt eller inga. Mm. Så det, det var tuffa han också. och Jag tror att han skämdes ganska mycket.
0: – När landade du i de tankarna?
2: – Det är ju väldigt nyligen. – Är det nu i Thailand ja, kanske? – väldigt eller? nyligen. Mm. Så det är ju ganska skönt känsla att, att, att ha fått, helt klart. – Känner du dig lättad? – Ja, sen känner jag väl att ja, det var nyttigt för mig att verkligen se det från det perspektivet. Det är inte bara mitt, mm. det arga unga. Men det är väl så. Man utvecklar sig som person ju äldre man blir. Mm. Även jag blir gamla mm. <laughs> och visar Stort av dig?
0: Ja. Faktiskt, ja. att kunna som du säger släppa, mm. alltså att inte vara arg, mm. att börja titta lite ur hans perspektiv också, mm. att börja se det. Sen betyder inte det att det han gjorde var korrekt, Nej. men ändå att kunna släppa kanske, den här ilskan som du känner att du har gått runt med och kunna landa Absolut. och kanske bli ja, men, gladare på sikt också. Ja.
2: Men Jag tror det mycket liksom det med att, att jag var knivuggen och såg hur mm. min mamma och syra var så extremt ledsna och rädda framförallt. Så lämnade jag lite den vägen, kom in i bodybuilding, eh, hittade <kör> nya sätt att ta mig framåt mm. och liksom la min energi på andra saker. För Förut hade jag alltid hocken, sen var det liksom att jag la med den bara för att jag, vet inte, jag gömde mig i någonting tror jag. Ja. Någon osäkerhet kanske eller ja, jag tappade lusten och det, är det roliga i hocken helt enkelt. Så jag började jag strula och sen eh, kom in på bodybuilding som räddade mig verkligen och nu står jag här idag. Och, tävla tre gånger. Mm. Ja, det, och hoppas att det kan bli väldigt många fler tävlingar. Mm. Och, mer, och mer muskler på kroppen. Ja. <laughs> det brukar vara syftet. <laughs> ja.
0: Men jag är lite nyfiken. Hur kom du in på just bodybuilding? För du sa ju det, det var ju hocken mm. Men liksom, lämnade du det för att gå över till bodybuilding eller hade du lämnat hocken och börjat strula
2: och sen... Jag gick som sagt eh, spelade hockey livet. Mm. Kom till tv-pucken. Eh, Fick eh, gå och i en avsnitt Timrå, flytta upp dit, eh, gick bra. Men eh, när jag var yngre var jag väldigt mycket mer spelskicklig spelare och sånt. När jag kom upp till Timrå så räckte inte det riktigt till. Men jag, det tog för lång tid för mig att haja att jag inte var tillräckligt bra på att, eh, ja, det spelskickliga spelet. Helt, jag var ganska stor och stark och eh, men det, jag var assisterande kapten och kapten uppe i Timrå. Sedan därifrån gick jag till Aik Fast jag hatar AIK. Jag är Djurgårdare. <laughs> <laughs> men, men där var jag kapten också. Och där hade min bästa säsong. För där verkligen lärde jag mig att jag är stark. Jag är bra på andra saker. tacklas och liksom ta för mig. Och liksom den typen av spelstil. Eh, men jag tror jag kom på det för, för sent. För där började jag bli liksom lite less på hockeyn. Och när man väl inte har fått ett öga för... Liksom Uh, kl andra klubbar liksom, högre upp. Neste är ju liksom mm, elitserien eller NOL liksom. mm. Men jag to det tog för lång tid för mig att fatta det så folk kom före och där ville jag inte liksom, kriga vidare i en, yng eller i en lägre division. Så då bara slutade jag. Hur gammal var du då? 19 tror jag. 19. Så jag bara kastade bort allting som jag kämpar för. Mm. Bara för att jag tog en enkel väg ut och Medan jag var i min sista klubb så höll jag på att slåss på kvällarna och på nätterna och gick på fotboll och med allt sånt där liksom. Mm. Men sen var det en kväll som gick snett och efter det så var det benpunkten till att komma in i byggningen. Så hocken slutades, jag började slutade det började, och började gymma och ett år efter jag slutade på hocken så stod jag polis i och vann. Så det var kul, ett mm. år.
0: Ja. Och det var, var det knivhuggningen då som gjorde att du Ja, jag
2: lämnade som den kvällen så, ja. så började jag gymma Och bosatte mig där på gymmet Så
0: men vad landar du i för insikter där? Alltså att vi, jag kan ju inte föreställa mig att jag inte blivit knivhuggen. Men, men vi lever ju i, en jävligt, i ett väldigt skevt Sverige just mm. nu. Um, jag är påverkad på mitt sätt av, mm. av sånt som har hänt med skjutningar och så vidare. Men för dig, vad, vad, vilka insikter landade du i av att det blivit knivhuggen? Se din mamma, din syster i den här rädslan, oron över dig. Vad började cirkulera i huvudet?
2: Så jag kände väldigt stort ansvar till att inte göra det för dem. Jag var inte riktigt så rädd för mig själv, men för liksom alla i min närhet. Liksom. Det vad hade hänt om jag om jag hade träffat någon elev eller, liksom. eller vad som helst och jag hade dött? Mm. Jag tror inte min familj hade klarat det eller vänner. Så jag kände ett ansvar till dem att inte uh, hålla på med i den riktningen. Liksom. Så då då skedde det och började gymma och sen har det gått ganska bra efter det. Liksom. Mm. Och det är jag tacksam för att jag är kvar här idag. Liksom.
0: Mm. Ja, annars ja. hade vi inte haft det här. Nej,
2: så jag ser det som en annan chans att bara köta på och göra det man verkligen gillar. Och, ja.
0: ja, verkligen. Mm. Och så vad, vad var det som gjorde att du blev kär i, i liksom byggning? Vad var det som gjorde att du fastnade för det?
2: Jag har alltid alltid gillat att träna. alltid gillat att liksom pusha mig själv hårt. Har tränat, det har varit mycket gym i hocken. Så det är ganska naturligt att det blev gymmet. Sen har jag alltid velat vill jag göra någonting eller så sportat eller något sånt. Så det är ju liksom bodybuilding är fortfarande det. är en tävling mot andra människor också. Så, och det gillar jag. Mm. Så det var ju liksom både att man älskar träningen men älskar tävlingen också. Så det är naturligt. Ja. Har
0: du tittat på de här tävlingarna innan eller var det någonting som öppnade upp sig då?
2: Inte jättemycket. Men sen började jag bli mer och mer intresserad, folk frågade om jag skulle tävla, jag bara nej nej jag ska inte tävla, jag gillar bara, jag gillar bara att träna liksom. Men eh, sen började jag liksom kolla på Kevin Lebroni och Dorian Yates på Youtube och då äh, morsan, jag ska tävla, kolla var det är, hon bara, <laughs> vad det där <laughs> Så ja, resten är Ja. Vad var den tuffaste
0: utmaningen med första tävlingen?
2: Att dieta själv utan coach, utan kunskap. Mm. Det var svårt, man gjorde... Jag vet inte vad jag gjorde. Jag...
0: Berätta, det här vill vi veta för all... det finns alla att gå igenom den grejen någon gång, ja. bara fördjupa Nej. oss eller vi berätta mer. Alltså
2: jag tränar med hur mycket volym som helst, eh, väldigt många sätt allting, bara körde på, öster, öster, öster. mycket cardio, två tim en till två timmar varje dag, lite mat. Eh, och... Tänkte inte så var det. Jag tänkte inte liksom på återhämtningen och sånt. Det var bara liksom all in i 16 veckor, sen stod jag på scen. Och jag var ganska hård också, så det var nej med min prestation. Mm. Jag hade lite hjälp och liksom guidning av en kille på gymmet, men eh, mycket beslut togs själv. och mycket, Många misstag gjordes, men eh, mycket lärdom kom också. Mm. Men man hade kul också, man tänkte inte så mycket. Det var inte så här, nu har man liksom, dyr, 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 regler liksom man följer och liksom, där lyssnar man inte på någonting utan man bara kör det. Och det har liksom en skärm i sig själv också. Mm.
0: Vad skulle du säga är de största misstagen du gjorde där?
2: Kanske... Körde väldigt mycket... För mycket på gymmet. För mycket aktivitet utanför. Mer cardio. För lite mat. Och sen körde jag alldeles för hårt från början. Mm. Men... Å andra sidan hade jag kanske inte kommit i form om jag inte gjorde det. Första tävlingen. Det är svårt att komma i form. Eh, om man inte varit varit i förut. Så det, jag skulle nog inte säga att jag ångrar eller något sånt.
0: Nej. Nej. Så vilka lärdomar har du gjort i tävling två när du väl har haft någon vid din sida?
2: Jag gjorde väl ett misstag i tävling två mer än i tävling ett. Då tog jag del av en coach som eh, ville bara ha guld och inte mitt bästa. Ehm jag mådde skit under den dieten. Han pushar mig väldigt hårt och jag sa att jag mår inte bra. Men han sa att det är bara att fortsätta pusha. Vi ska gå för guld. Och, en, och idag så har det lett till lite komplikationer som jag inte vill liksom att andra ska gå igenom. Så det är väldigt viktigt att man lär sig av en bra coach och man tar hjälp av någon som man verkligen litar på som är liksom pålitlig. Inte bara se till guldmedaljer och sånt utan bara till din hälsa och liksom din egen eh, resa framåt ska vara så bra som möjligt. Mm. För det ledde till, eh, anledningen till att jag åkte till Thailand också var ju att eh, jag fick njursvikt. Eh, jag hade blivit sjuk varje vinter. Jag får ofta oftast biologinflammation och sånt. Och jag jobbade som arbetsledare på ett byggföretag. Eh, och kände liksom aldrig av och bara jobbade, jobbade, jobbade. Stressade, stressade. Eh, lyssnade aldrig på kroppen. Eh, när väl, typ, det tog typ fem månader innan jag blev helt frisk. Sen tog jag ett blodprov och såg att jag hade fått njursvikt. Så liksom en kombination av att ha hade en sån coach som pushade min kropp väldigt hårt som inte jag hanterade. Eh, och stressen som jag på eh, som påtvingade min kropp när jag jobbade sjuk eh, ledde till att jag fick njursvikt. Så nu är jag under en lä läkprocess eh, och hoppas att jag kan, kan tävla igen. Jag vet inte. Men... Eh, vi ska ta ett snart här och se om hälsan är tillbaka på banan ja. mm. Och därifrån kommer jag bara få vara väldigt försiktig. Men det är bara det liksom att det gäller att lyssna på rätt personer, speciellt i ung ålder, som man inte går de nitlottorna som jag har gjort. Så det är väl det, det budskapet jag också vill sprida till unga som kommer in i den här branschen, liksom att äh, verkligen ta reda på info, äh, ta rätt hjälp äh, så man kan vara i, det här, i den här sporten länge.
0: Om du skulle få ge de här tipsen om vi säger att du skulle kunna ge tre stycken råd mm. till någon som vill tävla och allt det här. Vad, mm. vad skulle det vara?
2: Först och främst det är väldigt bra att ta hjälp av en coach när du, när du är ung. När du, så du slipper göra alla misstag. Jag hade ingen coach i början, så man gjorde väldigt många misstag eh, innan man liksom hittade rätt träning, hittade rätt i kosten eh, och supplements. Liksom. Så ta tar helt tidigt. Lär dig rörelser um, och sen ta tid innan du kör din första tävling så du verkligen har muskelmassa. Det är väldigt liksom, ja det kanske är taskigt att säga men det är ganska låg standard på tävlingar i och med att folk är för stressade att gå på scen. Ta din tid på gymmet och utveckla, speciellt när du är ung. Du kommer inte bli proffs då i alla fall. Då är det bättre liksom att bara få på ordentligt med muskelmassa och sen tävlar Och sen därifrån kan du tävla ganska mer frekvent. Mm. passa på när du är ung och liksom kan bygga mycket muskler. Det kommer att liksom hjälpa dig i det långa loppet. Vad vad det mer? Det var, ja, det var precis det var tre stycken. Det var en Det var mycket. Det var mycket. i den. Men... Ja, det var, ta hjälp, var, vad
0: kan det vara precis. mer. Då? Om vi tänker så här då, för det här faller in i den kategorin då. Mm. Vilka misstag gör man på gymmet? Just träning skulle du säga när det gäller att sår, rycka och slita vikt. Ja, men dels är det ju
2: liksom Att man inte bemästrar tekniken liksom, i alla rörelser, basövningar. Eh, att man kör alldeles för mycket volym. Eh, kör för, väl, väldigt mycket, för mycket sätt helt, helt enkelt. Och inte fokusera på att bli stark och, bli, och liksom lära sig grunderna. Och därifrån liksom, eh, utvecklas inom i utan Man måste börja i rätt ända och lära sig grunderna. Och därifrån bli stark. Och mm. sen får man liksom hitta sin volym i träningen för att liksom kunna återhämta sig och kunna utvecklas.
0: Just det. Mm. När, när, första gången som du klev på scen, mm. för att, nu har ju precis vissa tränar kanske lite för lite mm. innan de kliver på. De har inte tillräckligt mycket muskler att bygga. Mm. Jag brukar ju hålla i de här rationerna på NPC ja. och det jag märker är att vissa kanske har tränat men man har inte lagt någon fokus på vad ska man göra när man väl kliver upp på scen. Mm -hmm. Hur mycket hade du övat på det? Och nu tänker jag bara på att få en känsla av att kliva upp. Mm. I princip in eller mer inför folk och börja på posera. Hur mm -hmm. mycket
2: sånt hade du tränat på innan? Eh, väldigt mycket. Alltså. Om man kollar liksom på typ Camilla Broni som var en av mina liksom förebilder. Det är väldigt mycket posering och sånt. och Jag vill liksom inte gå upp. Jag kommer från hockeyn. Ska jag stå på en bodybuilding scen och vara oförberedd? Det går liksom inte. Det är liksom... Så jag poserar väldigt mycket. Kanske inte det var perfekt. Men det var liksom, det såg ut som att man har tränat i alla fall. Och det är ju viktigt. Man kan grundposerna. Man kan göra ett fritt, ett fritt program bra. Liksom. Kanske inte det är perfekt. Men det är ju vissa som inte har tränat någonting. Och det tycker jag är lite jag vet inte. Lite dåligt för sporten tycker jag. Mm. Liksom man ska liksom visa att man har kämpat och att man har dietat hårt. Det är samma där om folk som inte kommer eh, i form, inte ens nästan. Man kan vara liksom mm. lite urfas, det är helt okej. Okay. Men någon som inte har har dietat och ställer sig på en tävling. det tycker jag är lite distrespekt till själva bodybuilding. Så gör jobbet både eh, med diet och eh, posering så kommer vi få en ännu bättre sport som växer. Mm.
0: Vad, vad brukar du lägga mest fokus på inför en tävling? Nu tänker jag inte bara så här: kost och träning, utan jag är inne på det här lite med scengrejen. Finns mm. det någonting speciellt som är någon extra grej där du kanske tänker lite extra? Och då ser, alltså Det kan vara allt från att bara så här, Vilket mentalt mindset vill jag vara när jag kliver upp mm. på scen? Har du någon rutin innan? Vad gör du backstage? Så alltså lite så.
2: Alltså, jag är väl väl väldigt, vad ska man säga. Aggressiv i liksom backstage och liksom mm. försöka pumpa upp med alla är olika där. Liksom, jag behöver liksom. Uh, jag behöver liksom komma upp och liksom ta för mig och verkligen visa självförtroende. Men andra är som liksom väldigt lugna, bara ligger still och liksom går in i sig själv. Men ja, vad gör man bakom liksom musik och liksom kommer igång liksom. Uh, det är väl det.
0: Mm. Oh. Hur mycket får
2: du äta en sån då? Mycket. <laughs> måste ju fylla upp <laughs> och sen efter som fan, ja. då kör vi på
0: vad va, va äter du då?
2: Ja, börjare brukar det bli tror jag pizza har gått på några gånger men det, ing det lider inget bra Nej. Det är, då får man ont i magen börjare är bättre ja, börjare bättre mm. men det bästa är en blå powerade efter tävling det är alltid är det the go
0: to <laughs> <laughs> återställa vätskan ja, exakt ja vi, vi, vilka misstag skulle du säga att folk gör inför en sån tävling nu när vi är inne på så här lite så här vätska, vätska och sånt? För det är också en grej. Vissa kanske kommer, det är man inte bara fet, det kanske bara att man har för mycket vatten på kroppen.
2: Ja, det är väl att folk st dels stryper vätskan helt. Jag tror att man behöver verkligen vätskan för att få en fyllig och hård luck. Speciellt om man har en bomba med salt och sånt så måste du liksom ha vätska för att liksom få in det i muskelcellerna. Så jag vill det att liksom. man kapar eh, vätskan Alldeles för tidigt eller att man gör det ens, det är liksom ett fel. Sen mm. eh, allt från att eh, folk använder vätskedrivande för tidigt och sånt, det är ju ja, ingen, ingen bra grej. Nej. Nej.
0: Jag vill ta tillbaka några varv. Nu var varit in lite på träning, men jag vill gå tillbaka till den unga personen igen. Mm -hmm. Och jag tänker på att precis som jag nämnde det är väldigt trassligt, det är väldigt struligt just nu så som det här landet ser ut. Mm. Om du själv skulle ge råd till folk som är i den lite trassliga svängen men mm. kanske vill någonting annat det behöver inte bara vara bodybuilding eller någonting men, men liksom, vad, vad skulle du vilja säga?
2: Att bara gå därifrån för det kommer inte komma med någonting bra, liksom det är bara dystert, det är mörkt folk mår inte bra där. Mm. Så det kanske är roligt i stunden, absolut. Det är liksom man får en tillhörighet och ja, adrenalin och vad som helst. Men eh, fokusera på något som verkligen kan eh, ta din framtid till nästa steg. Liksom. Och hitta något som eh, driver dig framåt, eh, som ger dig glädje. Eh, ha vänner runt omkring dig som vill samma sak. Eh, ja, sprid kärlek, sprid goda energier. Umgås med folk som vill det väl och vill samma saker. Det kommer, var det är, det är upp till dig liksom. Men hitta någonting som driver dig framåt, om det är gym, om det är löpning eller jag vet inte. Någon sport överlag liksom. mm. Jag tror det är väldigt bra att liksom hålla sig aktiv också i någon form. Så här ja, men hitta någonting som verkligen tar dig framåt och utvecklar dig både fysiskt, psykiskt
0: var det många vänner som, som... Var du tvungen att bryta med vänner på den tiden också?
2: Ja, men lite så. Sen kanske jag inte skulle kalla dem vänner. Nej. De kanske varit lite sura, liksom. Men de värderade inte högt, utan värderade min familj och mina riktiga vänner som backade mig. Så de såg alltid upp för mig, liksom. Mm. Det var de som betydde någonting och det var ett väldigt enkelt val. Mm. Mm.
0: För det vet jag också, det kan ju vara en väldigt tuff utmaning ibland ja. att göra det. Mm. Vad, vad sa folk när du sa att vi ville börja med bodybuilding och den här nya Oskar? Det var
2: väl lite så här små hot eller glidningar och liksom ja, mig saker men jag, jag skakade av det. Liksom. Så det jag lade ingen, la ingen energi på det. Vi var väldigt klar. Mm. Så det, det kändes bra. Liksom och jag tror att de respekterar mitt val idag. Mm. Så, och det är många av dem som... Ska säga. jag har de som vänner också, vissa mm. som är väldigt bra personer så det var ju några som inte var bra de är ju borta liksom mm.
0: Mm. Nu, du, det var ju lite det hälsoproblem njursvikt och sånt mm -hmm. jag, tror, jag tror att du sa att du inte visste riktigt om du kommer kunna tävla igen eller inte va?
2: Alltså eller? jag hoppas, hoppas, hoppas ja. eh, men hälsan är alltid viktigast så funkar inte njurarna så funkar de inte eh, när de är väl skadade så är det svårt att de ska bli bra igen men mm. eh, jag hoppas att det kommer gå. För jag, nu har jag liksom tagit det väldigt lugnt sen jag fick det förra sommaren. Eh, så tagit det väldigt piano. Jag har inte pushat någon mat alls. Och jag tycker ändå att jag har hållit min size väldigt bra. Även jag har ätit lite mat och eh, ja, inga supplement och allting. Så, så tror jag att jag kommer komma på en bra plats och därifrån kommer jag få vara väldigt moderat med allting. Mm. Eh, och bara sikta framåt. Och bara steg för steg. Bara jag får in mig lite mer mat nu och liksom kommer in i rutin eh, på gymmet och tränar hårt så tror jag att jag, det kommer bli riktigt bra, liksom. jag hoppas och tror.
0: Vad var känslan när du fick höra om njursvikt? Vilka tankar dök upp?
2: Det var ju en extrem, extrem tomhet. Liksom. Jag låg in på sjukan i en vecka med något ingrepp i njuren och tog vävnad och kollade vad liksom, någon sa det. Sen självklart säger de alltid det värsta det finns alltid saker man kan göra också, det finns ju stamceller, det kostar skjortan dock, men mm. de säger alltid det värsta och där får man liksom bilda sig en uppfattning om vilka risker man vill ta så, men det är självklart en tomhet från det man har kämpat för om det ska vara helt slut, men jag hoppas och tror att jag kommer kunna stå på en scen, speciellt i NPC så ska mm. du skicka fram mig ja. guldmedaljen där <laughs> Jag hoppas, för det är lite intressant här, och
0: tar det på rätt sätt nu, mm -hmm. men eh, när jag hör din historia ja. så är du en person med mycket motgångar, ja. om du tror jag menar. Mm. men du är också en person som alltid hittar en lösning.
2: Det är bara min, tack vare min mamma, ja. alltid pushar mig framåt, liksom hon har aldrig sett någonting ur någon negativ perspektiv. Alltid hitta någonting som är, liksom, är positiva och hon vänder alltid på det. Om jag kommer mm. lite deppig eller sånt, hon vänder det bara direkt. Hon gör automatiskt. Jag vet inte, hon är en riktig jäkla klippa. Mm. Så det är, ja, det är bara tack vare henne. Liksom. Hon har tacklat så mycket motgångar själv. Inget jobb och liksom, eh, fått bara ta hand om oss. och Bara löser. Hon liksom, hade ingen bil, knappt något jobb, men såhär, såhär strövjobb här och där. Cyklade mitt i natten i liksom 20 minus för att jobba. Vi, vi fick gå upp till skolan själva, vi fick äh, äh, käka middagar själva ibland och jag var ju åtta-tio år kanske. Mm. Så det var ju tufft. Mm. Men äh, det är kanske inte folk som vet om det där liksom. Äh, men äh, samtidigt så vart vi jävligt starka som familj. Äh, och som du säger, äh, vi kan tackla motgångar. Vi bara pushar framåt och jag försöker vara så positiv som möjligt i mitt liv. Mitt liv. Ser utmaningar liksom och går framåt. Försöker alltid utvecklas på något sätt.
0: De stark mamma. Väldigt. Ja, ja. ja det är fint. Mm. Fint. Jag känner igen mig på ett sätt lite När du mm. pratar om det där känner jag igen mig. Mm. Min pappa flyttade tillbaka till Spanien när jag var tio. Mm. Jag har allt dit så att vi, har mm. en, vi har en kontakt vi har liksom jag med min pappa. Mm. Men jag hade också en mamma hemma som tog hand om mig och min storebror. Mm. Och som pluggade till sjuksyra och liksom skötte jobb. och Ibland jobbade natt och som var man tvungen att sköta sig själv. Jag skolkade i och för sig as mycket på grund av att hon inte var hemma. Så <laughs> det kanske var negativt. Men... Eh, det har aldrig lidit någon, någon nöd Nej. på oss. Jag antar att ni
2: har blivit starkare av det också.
0: Exakt, ja. exakt. Och jag har också kunnat se sådana där grejer mm. med. Man kanske inte såg det då, men, men man ser det idag. Och vi har också en jätte tajt relation, både jag, min mamma och min bror. Mm. Så att lite senare idag så ska jag väg dit och käka middag. Ja. För det är det vi gör varannan söndag så, så ses, ja, ses familjen. Ja. Jag tror
2: det är jätte gott liksom, i livet. Absolut. Det på ett annat ja. sätt än om det inte hade varit så.
0: Exakt. Och det är det jag hör på dig med och det... <clears throat> Det som blir intressant, för jag, jag har en känsla av att om vi säger nu att du inte kan köra bodybuilding mm. så kommer du att hitta något. Det kommer jag göra. 100%. Ja, ja. Och jag vet inte om det kanske blir så här ballett och helt plötsligt blir du bästa balett ja, Jag har ju kört, kört lite, lite
2: thai-boxning i Thailand ja. så du kanske kommer för att kommentera med där. Upp. Eller? Ja, ja exakt. Det blir nedslagen på tv. Ja, ja. Nej, det så kommer inte bli med Ja. Nej, men ser, jag tror jag kommer hitta mitt sätt. Det spelar ingen roll. Ah. Liksom. Men självklart, hälsan är viktig. Så går det ja. inte så kommer jag hitta en annan väg. Mm. Nu har jag ju fullt upp med coaching och allting. Så mm. försöker bara driva min business samtidigt som jag försöker bli bättre som atlet också. Mm.
0: Men berätta lite om det. För det är väldigt intressant. Mm. Du sa ju redan det innan att du, du höll ju på med coachingen där ja. när du var i Thailand. Mm. Och uh, hur, hur tycker du att det funkar? Att liksom, att nu, för, för du har ju gått igenom, du sa ju det. Mm. Haft en dålig coach och mm. nu får du ändå möjligheten att liksom göra det på ditt sätt.
2: Exakt. Jag använder liksom all min erfarenhet och liksom alla motgångar som jag har haft. Liksom Man ser liksom vad jag vill vara för coach. Jag har haft en dålig coach. Jag vill inte vara den coachen. Försöker lära unga människor att se saker från ett annat perspektiv. Eller Jag har mycket tjejer som kommer in som kanske har varit ätstörda. Försöker bara se dem liksom från ett annat perspektiv. Liksom mat är din vän. hårträningar är din vän. Liksom för de är för att försöka bara vända deras hela mindset eh, kring, till det bättre. Och sen unga killar liksom inte eh, får dem att göra dumma saker i ung ålder. Lär dem träningen, lära dem liksom allt de viktigaste grunderna. Eh, så jag tror ja, men det är jävligt, jävligt kul. Alltså, det är ett givande, ett givande jobb. Mm. Och jag hoppas att eh, det kommer växa ännu mer. Då. Så det är skönt att komma från byggsvängen. Nu kan jag bara fokusera på min egen business och liksom, jag är min egen chef. Lägger upp min egna dagar. Kan träna lite när jag vill. Så det som liksom hela rutinen kommer bli bättre nu. Så det är, en, det är en skön grej att ha. Verkligen.
0: Coachingen är den mest inriktad på folk som ska tävla. Eller är det allt?
2: Det är en väldigt stor mix. Ja. Mer åt det livsstila hållet. Då. Okay. Blandat killar säger. tjejer. Sen har jag några som ska tävla i år. Så det ska bli jättekul. kul. Ja. Teamrede. Look it up.
0: Ja, 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 men verkligen. Ja. Uh, men då kan vi ta det direkt. Ifall man vill boka dig som, som coach och så, hur hittar mm. man dig?
2: På uh, min Instagram Oscar Rede uh, eller så Coach mm. Så tar vi det därifrån. Se vad vi kan göra med din fysik och din hälsa och hela din resa mindset. Mm. Det är väldigt mycket. Det är, det är som hela. Det är inte bara liksom att du får träning och kostligt, utan det är liksom helheten. Väldigt mycket kontakt mellan varandra och liksom försöker bara få dig till en bättre människa utanför gymmet också. Mm. Din, din psykisk, psykiska resa också, liksom, mentala, ta den framåt. Liksom. för det, går, det är inte bara träning, det är liksom mm. livet som är, allt går hand i hand. Om inte liksom ditt mentala är på plats, då kommer inte din träning funka. Mm. Om du mår bra så kommer din kropp svara på det. Liksom. Så, din hjärna styr liksom allting. Mm. Så det, är, ja, det är mycket, det är inte bara folk kanske tror att man bara liksom kollar på kostnadsträning och sen that's it men det är väldigt mycket bredare än så
0: mm. Bra Där särskiljer du dig från många ja. var, Varför säger jag det, vet du det?
2: Nej. Att du
0: går in på det psykiska också ja. För det är sant, jag har jobbat mm. som PT själv i tio år mm. Jag är väldigt mycket, gillar att snacka djupt utforska mm. livet och hit och dit men, men jag märkte att det var väldigt många där det handlade mer om psyket, mm. liksom att det var det man var tvungen att få på plats. Men, liksom, bara utan det målet. så fallerar allting. Ja. Då är liksom,
2: kanske de tränar hårt i två månader men sen kommer det motgång och sen mm. är de ner igen. Och det är så alla håller på med. Liksom. Det är mm. därför det är inte så många utvecklas som de bör göra. Eh, det, är ju, det är fler som inte är utvecklade än de som utvecklas faktiskt. Och mm. Det är liksom för att de inte har det. Om liksom, det kommer motgång, då tappar de allting. Och sen är de och tillbaka på ruta ett. och så håller de på att rulla så, i tio år. Mm. Liksom, om du liksom, tackar motgången motgång bra Liksom har det is i magen. Det kanske inte, träningen kanske inte är 100% hela tiden. Eller kostar, men du tappar aldrig. Du tappar mm. aldrig rutinen. Det, är liksom, det blir liksom ett annat mindset. Så när du väl kommer på banan igen. När, när det kommer en haj. Då, då är du liksom redo. Då kommer du förbi där du var för tidigare. Och då utvecklas du. Mm. Så liksom, det gäller det bara att hålla i det. För alla har äh, uppar och dalar. Äh, och liksom när dalen kommer. Då måste du liksom vara stark mentalt, annars fallerar allting och du slutar träna och slutar äta, eller äter alldeles för dåligt. Mm. Så, och så är du tillbaka på rutet, och får kämpa upp uppförspacka hela tiden. Så folk måste bara inse att eh, ingen har liksom, en ständig uppgång, utan det är liksom upp och ner skador och, och liksom, saker som händer i det sociala och jobb. Och, äh, det är mycket. Mm. Nu, nu på vintern är det ju folk som är liksom, trötta och eh, deprimerade liksom och tappar allting och sen mm. kanske någon som kommer på sommaren och det är bara fest som gäller. Det är gubbar, det är bara rullar och rullar. Så ja. Jaha.
0: En fråga här angående coachingen. Eh, har du några såna här generella grejer som du kan se? Det här är ett klassiskt fel som väldigt många gör.
2: Mm. Använder alldeles för tunga vikter med eh, dålig form. Eh lyft. Eller kör väldigt mycket för, för hög volym som kommer generera till noll muskelmassa bara överarbete hela tiden. och Bara ta det lugnt, bli stark och gör inte för mycket. Träna hårt, träna, träna nära fel. Lär dig, hitta din fejlpunkt. Mm. Folk tränar inte ens till file idag. Liksom. Du kör liksom fyra sätt men inte till fel. Det är, bara liksom, det är onödigt spenderad tid på gymmet. Lär dig träna till fejl, lär dig bli stark, lär dig bemästra allting 100%. Då kommer det utvecklas. Bara du äter eh, med den linjen också. Mm.
0: När du säger för mycket volym, vad är det du menar med det? Så att vi får med alla här okay. som inte kanske Jag kan förstår. snacket.
2: Ja, men tänk till exempel liksom en klassisk, eh, alla kör tre gånger tio, fyra gånger tio på övningar liksom. mm. Så använder de samma vikt i fyra sätt och kör åtta reps till exempel. Mm. Det är ju ren omöjlighet. Om du kör säg 100 kilo i en stångrod eller i en benpress. Den vikt kan ju aldrig vara samma under, under fyra sätt om du kör samma rep. För då har du inte nått fel. Då borde du göra kanske, ja, men du gör tio reps med 100 kilo. Nästa sätt borde du göra sju. Du borde liksom gå neråt. Men om du har samma hela tiden, då gör du bara dålig volym och dålig spenderad tid i gymmet. Så liksom minimera liksom dina sätt per muskelgrupp. Fokusera på att bli stark. Eh, Kör en, en, två eller två, tre eh, max eh, per övning. Bli stark. Eh, gör det i olika repsintervaller. Eh, då kommer det utvecklas. Försöka liksom bli bättre för varje pass. Mm. Mm, än att bara liksom gå in på gymmet och bara köra allt hela tiden. och Bara jaga pump till exempel. Det kommer inte att generera till muskelmassa På samma sätt som att om du blir starkare. Om du blir bättre. Om du bemästrar övningar bättre.
0: Egolyft är den sista. Vad är det för den som inte vet?
2: Egolyften är någon som. Vill bara ta eh, tunga vikter. Men. Eh, offrar sin form. Helt enkelt. Så. Lär dig grunderna. Lär dig rörelserna. Om du inte kan lära dig rörelserna själv. Ta hjälp. Eh, ta en coach Som. Eh, Analysera din träning, inte bara skicka ut ett äh, träningsprogram för alla kan få ett äh, ord på papper men det är hur man utför rörelserna äh, och vilken hjälp du tar och äh, hur du tar till den hjälpen, det är det som tar dig framåt. Så verkligen liksom naila träningen, det är liksom grunden till allt, tränar du inte bra då kommer du inte liksom, då kan äta hur mycket som helst men det kommer inte hända någonting utan det är liksom bara sätt träningen 100 procent och utvecklas därefter.
0: Så en obehaglig grej på nätet. Nå mm -hmm. Någon månad sen mm -hmm. Apropå egolift. Mm. Så var det en kille någonstans i Asien. Jag vet inte om det var i Indonesien. Som skulle göra ett egolift i knäböj. Ja, jag och ha en vad det menar. pass. Och han bröt nacken och han dog. dog. Ja, han det dog. Är sjukt. Helt sjukt.
2: Och det är ju inte värt det. Alltså, Nej det är extremt ovärt. Ja, ja. Alltså... Det är ju bara dumt. så gör Det är bättre att få ut så mycket som möjligt. Av lite mindre vikt. Ja. Alltså det spelar ingen roll du utför allting 100% om det är lite mindre vikt på stången så då får det vara så. Mm. du ska inte vara någon styrkelyfter du ska bli bättre på din sport och det är bodybuilding mm. eller bygga muskler. om du inte är styrkelyfter då finns det ingen anledning steppa ner det. Det är skönt att slippa ha så mycket vikt mm. i en bänk till exempel istället för 250 med dålig form och ha 200 gör perfekt. Det är coolare. Mm. Hela vägen ner. hela vägen upp perfekt tempo. Och sen ja, äh, mm. försöka ha Försöka träna så bra och snyggt som möjligt och, och så nära fel som möjligt. Mm.
0: Mm. Apropos kost, finns det några generella missar som folk gör där?
2: Kost är så jäkla brett och så jäkla ja. individuellt. Men eh, generellt är det väl att folk äter för lite. Ja, det var det jag tänkte. Ja, <laughs> eh, liksom, De säger att de äter mycket men börjar man tracka dem så, eller följer dem en dag så... De har inte en chans om de ska äta med en, en hel dag. De tackar tack och hej efter två måltider typ. Så det gäller liksom att äta mycket, mycket mer än vad man tror. Fokusera på hög protein, hög kolderater. Så få ha lite bra fettkällor också. Sen, ja, väldigt, väldigt bra trackare. Sen kanske inte kanske folk äter alldeles för lite, alldeles för tidigt, inte trappa ner. Så liksom man har detat i tio veckor och har tio veckor kvar. Men man är redan nere på 1800 kalorier. Då mm. kan det inte hända så mycket efter det. Då står man still och då kommer man på scen och inte är hård. Ja. Så försök bara liksom göra smarta var hela tiden. Och ha många, eh, ska man säga, många steg att lägga dig. Mm. Mm. Ja,
0: när jag började gymma. Så ville jag testa och defa också. Jag är, jag är inte jättestor. Jag ville bara ha liksom rutor. Ja. Så jag hittade någon sån här grej. BK som den hette då. Sen hette den ju body. Men då var det BK på den tiden tidningen. Och då var det no någon som hade gjort någon typ. så. Här, det här var det en åt. Ja. Jag var med att testa det liksom. Och det var ju en bodybuilding diet. Och det fattade jag kanske inte riktigt då. Så jag har varit yr. Och tre veckor efter så var jag tvungen att lägga ner. Och jag hade också uppnått alla mål. Jag trodde mm. jag skulle gå på det där i typ tio veckor. Men där insåg jag också att man kan inte bara liksom copy-pasta någons Nej, kost det är ju väldigt sättet. individuellt,
2: ja. hur mycket muskelmassa du har, killer mm. sig. Alltså det, det går inte. Ja. Så det är därför det är bra att ha en coach också, som liksom ser allting från ett annat perspektiv mm. utåt sett. Då. Och sen bara kan lära din kropp reglera därefter. Ja. Och den har ju ofta mer erfarenhet av många olika individer, så man kan hitta rätt där också. Så man inte bara är en... Om du dietar själv så kommer du bara köra det här. Ja. Du har inte så många olika perspektiv. Men en kort kanske har det. Mm. Eliot,
0: över till dig här. Är det Jaha, någonting ja. som, du, som du vill fråga, Oskar? Du kunde
1: bara sätta mig under spot jo, så men jag gör det, jag nu,
0: för, för du är ju nu på du, du, du är ju the future of NPC här. Så att, var...
1: nu, får, nu får jag mycket luft här. Ja, Kommer du vinna med mig? Över dig, ja. ja. Lägg av. Jag är så det är en så. fråga, eller? Mhm. Mm Mm. -hmm. får det? <laughs> <här> Nej, men om jag har någon fråga till Oscar här. Mm. Då det var. Svårt. Ja. Men Gud, det här var jätte Vi kanske har täckt allt. Vad menar du med, med det bara? Jag
0: vill bara se om vi liksom har dettäckt. Nej, men jag tycker men du har ställt har. väldigt bra frågor, Paul. Ja. Ja, Nej, men bra.
1: bra. Bra. Jo, det här kan ju vara bra. Ja. Då är det ett bra ben, Oscar. Mm. Vad ska folk göra för att få riktigt bra ben? Du är ju Oj, ingen hör. som har bra ben. Ska jag lämna mina
2: liksom recept? <laughs> ja, recept. Du kommer nästan. jag inte vinna. Jag ska ju alltid ha störst ben på oss oh. <laughs> Ja. <Okay, bra. laughs> Nej men det jag har fokuserat väldigt mycket på är basövningar. bli så stark som möjligt. Och i full range of motion. Lär sig liksom hur man gör en benböj. Hur man gör en hackskott. Hur man, hur man gör alla rörelser perfekt. Hitta rörelser som du kan prestera bra i. Som du kan lyfta tunga vikter i. Kan du inte göra en benböj men gå över till en hackskott då. Försök om du vill ha mycket kods. Mycket framsida ben. Så böj så mycket som möjligt på knäleden. Ser många som liksom. Går halva reps i benpress. Eller böjar och sånt. Och vill ha stora ben. Så måste du gå ner hela vägen. Rumpa ner till hälarna. Paus i botten. Och sen pressa upp explosivitet. Och sen... Ja, inte träna ben för ofta kanske. Utan liksom låt dig själv återhämta. Speciellt om du är stark. Ju starkare du blir desto mer återhämtning kommer du behöva. Om det är liksom i början av din, av din liksom resa. Då kan du få ben ganska ofta. Jag körde det två gånger i veckan. Eh, och det kommer man undan med. Om man äter tillräckligt mycket mat. Men eh, böj på knäleden så mycket som möjligt. Eh, gör rörelsen här perfekt. Och utvecklas därefter.
0: När du säger vila där ifall man har kört väldigt tungt. Hur många dagar tycker du att man bör vila ifall man verkligen nu har pressat ut sina ben? Fem
2: till åtta dagar. Jag kör, eh, I och med att mina ben är väldigt dominanta kring min överkropp. Eller det är de jävla hockeybenen. Är det. Ja, det är ja. de. Det, det är mycket genetik och det är mycket liksom därifrån. <laughs> grodhopp från när man var typ så här sex år kanske. Mm. Men liksom då, jag kör dem varannan vecka. Eller en gång i månaden. Liksom, men det är inte så vanligt. liksom. Nej. Men eh, jag försöker bara få dem att liksom eh, återhämta sig. Så du kan, du känner det. Liksom. Om du inte blir starkare hela tiden. Men ta lite mer vidodagar. Eh, så du verkligen kan prestera. Mm. Ta dina sett långt och sen återhämta därefter. Våga vila. Våga vila. Ja. Men sen ser jag liksom, i framför framförallt så är väldigt ofta folk är ganska sig. Det är väldigt tufft och tungt att träna ben kontra en annan muskelgrupp. Det blir, det blir jobbigt tidigt, även fast du inte har nått fel. Så när du lägger av en benpress till exempel, kanske du hade åtta reps till. Och då kommer det att ge dig noll, fast du tror att du tränar hårt. Mm. Det är det som är skillnaden mellan folk som inte har stora ben kontra de som har stora ben. De, kan, de har pannben. De kan pusha sig själva långt. Och det är liksom man måste ta sig till en plats i ett sätt, i en benplats till exempel i en hackskott. Som är jäkligt jobbig och jäkligt påfrestande. Och det kommer ta på dig i vardagen också. Liksom det, du ska veta att du ska gå in och göra hackskottset på åtta plattan för tio reps. Det är inte lätt. Så det är liksom, du kan vara livrad för en ben be för att du vill inte skada dig till exempel. Men det är liksom, de som har stora ben kan träna ben hårt. Det är det som är nyckeln till att få stora ben också. Inte bara att lära sig övningarna bra. Utan verkligen lära sig att träna nära fel eller till fail.
1: Kom. Det där kan jag tycker är ganska intressant om jag flyger in lite. Mm. Att, som du säger, folk, jag menar, det är ju sällan man ser någon som har svårt att pusha sig själv riktigt hårt när de kör bröst eller rygg. Någon som man mm. tycker är kul helt enkelt. Mm. Mm. Men så fort det kommer till ben... Då kanske de inte tycker det är lika kul och då blir det genast mer pussy training. Liksom. De, mm. Om de inte tycker det är kul då är det väldigt svårt att pusha sig långt. så Det är kanske där nyckeln ligger också. Att man måste lära sig att tycka det är kul också. För att få upp en muskelgrupp man behöver få upp.
2: Man måste, man måste ju lära sig att träna hårt. Det är väl det liksom, ben det gör ju ont tidigt. och folk kanske tror att den smärtan är att det är fel Folk måste liksom bara kanske träna med någon som kan träna att det är fail och lära sig det. Uh, hitta sin egen felpunkt för det är ju väldigt viktigt. Liksom. träna man inte till fel i tre års tid så kommer du inte få större ben. Liksom. Men du kan få väldigt mycket en uh, väldigt bra utveckling om du verkligen lär dig det. Så ta, ta hjälp av någon eller träna med någon som kan träna till fel. speciellt i ben. För liksom alla kan träna fel i en axelövning axel, uh, för det tar ju bara stopp helt, helt plötsligt. Ja. Liksom. Men ben så måste det gå långt uh, och det är där är det väldigt mycket psykiskt. Uh, hur hårt man kan pusha sig själv.
0: Jag har en personlig fråga här. Mm. Angående träning och ben. Jag kan träna överkropp, armar och sånt. Och då jag kan gå ut och göra grejer efter det. Men mm. när jag har tränat ben. Då vill jag sova. Mm. Jag blir jättetrött. Och går jag hem och äter. Så känner jag redan. Om jag tränar ben. Och är klar klockan fyra säger vi. Redan klockan sju känner jag nog att det är nog dags att gå och lägga sig. Ja. Varför blir det så?
2: Det är som påverkan på nervsystemet och mjölksyra och allting. Och det är liksom en stor muskelgrupp så du måste liksom vara beredd på att du inte kommer kunna göra så mycket när Nej. du tränar ben. Och du tränar ben hårt. Jag tränar alltid ben ganska sent så inte hela den dagen är förstörd. Mm. Jag bara går hem och äter och sover. Och det, det brukar funka. Så jag brukar träna ganska sent. Jag tycker det är ganska nice. för Då, då är det bara träningen är klar du går hem och käkar och sover. Mm. Det är en ganska bra rutin. Får se lite nu för jag har alltid jobbat eller gymmat efter jobbet. Nu har jag lite en liten annan rutin. Får se hur jag tacklar det om jag tränar ben klockan 12 på en dag. Det mm. kanske jag vet inte, kanske inte kommer klara. Det. Vi får se. Hur det kommer. Oscar, tack så jättemycket. Tack för att själv. du
0: har varit med och ja, tack så jättemycket för att du har öppnat upp dig, du mm. har delat du har gått in på sådana saker som en del personer inte vill vidröra och speciellt inte öppna upp sig för offentligt så jättestort tack för att du får dela det med oss idag.
2: Tack själv tack för att jag fick vara första gästen i eran podd så.
0: Ja, ja. det är stort. Absolut, och det kanske Okej. inte är sista gången heller Nej, vi får se hur länge
2: den här podden fortsätter och allt sånt Jag hoppas att du nästa tävling ger mig ett proffs. <laughs> då blir jag glad
0: Du kommer få höra mig ropa ut det du får ja. det av någon annan ja. men, men med ja, tur okay. så får jag ropa ut det, ja, det men, men absolut, ja, vi håller tummarna för det det får vi göra Oskar, stort tack, en sista tack. gång om folk vill följa dig på din resa eller ja. din coaching, var hittar man dig då?
2: Oskar bredde på Instagram, helt enkelt. Mm. Så där hittar ni mig, där hittar ni allting. Och vi har även en uh, Youtube-kanal. Om ni vill uh, kolla och följa där. Uh, mm. Där kommer det vara väldigt mycket coaching och träning. Och liksom uh, stor allmänhet uh, vem jag är som person. Så gå in och kolla där. Kommer, kommer satsa ganska mycket på Youtube nu framöver. Mm. Om uh, ni vill kolla där.
0: Super. Det här var första avsnittet. Det kommer fler avsnitt. Håll ögonen öppna. Om ni gillar det ni har sett och hört, dela det här med era vänner. Dela det på era stories. så får vi den här podden och ger en liten spark direkt i början så att vi kan fortsätta att producera de här avsnitten. Jag heter Paul Elvaje. Jättetrevligt att ha det här. Oskar har varit här. Och sen har vi såklart Eliot också. Och vi ses nästa gång. Hej då!